0: Olá, eu sou Sara Gabriela e esse é o podcast Melhor. Então, eu gostei muito do livro, tipo, demais. É, tipo, pelo fato de ele não ir, tipo, é, na onda dos outros, né? Não se deixar intimidar pelo que todos os outros faziam. Ele enxergar além do que, do que os outros enxergavam e tudo mais. E aí também isso me lembrou... Uma vez que eu tava lendo, acho que foi tipo um curso que eu fiz, mas enfim, que ele falava justamente isso, tipo, como é difícil, às vezes, assim, que tem pessoas que são diferentes, né, e aí é muito difícil você se sentir, como posso dizer, é difícil você se sentir Dentro, tipo... Ai, esqueci a palavra, droga. Mas você se sentir acolhido no mundo, né? Porque você é tão diferente que você fica tipo... Caramba, será que eu vou encontrar alguém igual a mim um dia? Sabe? Porque, querendo ou não, é é estranho. É é difícil, assim. E aí... Ele falava justamente disso, né? Que, tipo, às vezes a gente tenta mudar toda uma geração. Mudar o pensamento dessa geração. Só que às vezes a gente só tem que encontrar uma pessoa é, que pense igual a gente, né? E existe, né? Porque existem 6 bilhões de pessoas no mundo. Então tem pelo menos uma que a gente tem que encontrar. Que ela é, pensa igual a gente, né? Tipo, encaixa mais. E aí, e aí uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar é que tipo, essa pessoa... Assim como você, a gente se sente tipo assim sabe deixado de fora essa pessoa também se sente e aí nesse livro é como se ele tivesse encontrado aquele grupo de gaivotas depois né tipo ele foi rechaçado lá pela pelo bando dele e aí depois ele encontrou tipo essas pessoas que pensavam igual ele e que eram diferentes e aí eu fiquei tipo mano que legal Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bar. Para pessoas que inventam suas próprias leis e que acreditam que a vida é mais do que os olhos enxergam, Fernão Capelo Gaivota é uma ótima opção de leitura. Usando uma Gaivota como exemplo... Um pássaro que visa não só conseguir comida, mas aperfeiçoar suas técnicas de voo, o autor Richard Ba mostra como é importante perseguir seus sonhos, mesmo que o universo conspire contra isso. Ba cria novas perspectivas na divisão entre mente, matéria e espírito, estimulando pessoas de todo o mundo a despertarem para a vida e irem à busca do que desejam. Não só aceitarem o que lhes é conferido. O livro é um convite de voo livre para aqueles que não querem esperar a vida passar. Primeira parte. Era de manhã e o novo sol cintilava nas rugas de um mar calmo. A dois quilômetros da costa, um barco de pesca acariciava a água. Subitamente... Os gritos do bando da alimentação relampejaram no ar e despertaram um bando de mil gaivotas que se lançou precipitadamente na luta pelos pedacinhos de comida. Amanhecia um novo dia de trabalho. Mas lá ao fundo, sozinho, longe do barco e da costa, Fernão Capelo Gaivota treinava. A trinta metros da superfície azul brilhante, baixou seus pés com membranas, levantou o bico e tentou a todo custo manter suas asas numa dolorosa curva. A curva fazia com que voasse devagar e então sua velocidade diminuiu até que o vento não fosse mais que um ligeiro sopro e o oceano com que tivesse parado abaixo dele. Cerrou os olhos para se concentrar melhor... Susteve a respiração e forçou... Só mais um centímetro de curva... Mas as penas levantaram-se em turbilhão... Atrapalhou-se e caiu... Como se sabe... As gaivotas nunca se atrapalham... Nunca caem... Atrapalhar-se no ar... É para elas desgraça e desonra... Mas Fernão Capelo Gaivota sem se envergonhar, abrindo outra vez as asas naquela trêmula e difícil curva, parando, parando e atrapalhando-se outra vez, não era um pássaro vulgar. A maior parte das gaivotas não se preocupa em aprender mais do que os simples fatos do voo, como ir da costa à comida e voltar. Para a maioria, o importante não é voar, mas comer. Para esta gaivota, contudo, o importante não era comer, mas voar. Antes de tudo mais, Fernão Capelo Gaivota adorava voar. Esta maneira de pensar não o popularizava entre os outros pássaros, como veio a descobrir. Até os próprios pais se sentiam desanimados ao vê-lo passar dias inteiros fazendo centenas de voos rasantes sozinho. Ele não sabia por que, por exemplo, quando voava sobre a água a uma altitude menor que a metade do comprimento das suas asas abertas, podia manter-se no ar mais tempo, com menos esforço. Esses voos rasantes não terminavam com a habitual amaragem de pés irtos que feriam a água. Ele amarava de mansinho, os pés apertados contra o corpo, deixando apenas um rasto borbulhante. Quando começou a treinar as aterragens deslizantes na praia e a contar em passos o comprimento do rasto na areia, os pais começaram a ficar deveras desanimados. — Por quê, Fernão, por quê? — perguntava-lhe a mãe. — Por que é que lhe custa tanto ser como o resto do bando? — por que você não deixa os voos baixos para os pelicanos para o albatroz por que não come filho você está só pena e osso não me importa de estar só pena e osso mãe eu só quero saber o que posso fazer no ar e o que não posso é tudo só quero saber isso escute fernão disse-lhe o pai com bondade o inverno não está longe Haverá poucos barcos e o peixe da superfície irá para as zonas mais profundas. Se você tem necessidade de estudar, então estude o alimento e como consegui-lo. Esta história dos voos está muito certa, mas você tem de pensar que não pode comer um voo rasante. Não esqueça que a razão por que você voa é comer. Fernão baixou a cabeça obediente. Nos dias seguintes, tentou comportar-se como as outras gaivotas. Tentou, de fato, gritando e lutando como o resto do bando, em volta dos pontões e dos barcos de pesca, mergulhando sobre restos de peixe e de pão. Mas não conseguiu. Não faz sentido, pensava ele largando deliberadamente uma anchova suculenta, que lhe custaria bastante a ganhar aos pés de uma velha gaivota esfomeada que o acossava não faz sentido eu podia ganhar todo este tempo aprendendo a voar há tanto que aprender não tardou muito para que fernão gaivota voltasse a pairar no céu sozinho longíquo esfomeado feliz aprendendo o tema era velocidade ao cabo de uma semana de prática Conseguir aprender mais sobre velocidade do que a gaivota viva mais rápida. A 300 metros de altura, batendo as asas com toda a força que era capaz, lançou-se numa vertiginosa picada direta às ondas e aprendeu por que razão as gaivotas não fazem vertiginosos mergulhos picados. Em escassos seis segundos, passou a mover-se a 120 km por hora, velocidade que desequilibra a asa no arranque para a subida. Vez após vez, sucedeu o mesmo. Por mais cuidadoso que fosse, trabalhando até o limite da sua capacidade, perdia o controle em alta velocidade. Subir a 300 metros, dando primeiro tudo em frente depois dobrar o corpo e cair em mergulho vertical. Mas sempre que tentava subir outra vez, a asa esquerda atrapalhava-se e fazia-o rolar violentamente para a esquerda. Ao tentar recuperar, era a asa direita que se atrapalhava e então tremeleava com as chamas num selvático movimento desordenado de parafuso, girando para a direita. Não conseguiu ser suficientemente cuidadoso naquele arranque. Dez vezes tentou e dez vezes alcançou os cento e vinte quilômetros por hora, acabando sempre numa agitada massa de penas descontroladas que ia esmagar-se na água. A chave, pensou por fim, deve estar em manter as asas paradas nas grandes velocidades, batê-las até chegar aos 120 e depois pará-las. Tentou outra vez, a 600 metros. Lançou-se no mergulho com o bico espetado, as asas bem abertas e firmes, a partir do momento em que ultrapassou os 120 km por hora. Precisou de uma força tremenda, mas deu resultado. Em 10 segundos, transformou-se numa mancha no céu, a 130 km por hora. Fernão acabava de estabelecer um recorde mundial de velocidade para Gaivota, mas a vitória durou pouco. No instante em que tentou a horizontal, no instante em que modificou o ângulo das asas, projetou-se outra vez naquele terrível desastre descontrolado e, a 130 quilômetros, foi como se tivesse sido atingido por dinamite. Fernão Gaivota explodiu à meia altura e esmagou-se num mar duro como tijolo. Quando voltou a si, a noite já era velha. Flutuava a superfície negra do oceano, encharcado em luar. As asas eram enormes e esfarrapadas bar de chumbo, mas o fracasso pesava-lhe ainda mais nas costas. Desfalecido, Desejou que o peso fosse bastante para o arrastar docemente até o fundo e acabar com tudo. Ao afundar-se na água, uma estranha voz cavernosa soou dentro dele. Não há nada a fazer. Sou uma gaivota. A minha natureza limita-me. Se estivesse destinado a aprender tanto acerca do voo, teria mapas em vez de miolos. Se estivesse destinado a voar a altas velocidades, teria asas curtas, como o falcão, e viveria de ratos em vez de peixes. O meu pai tem razão. Devo esquecer essa loucura. Devo regressar ao seio do bando e contentar-me com o que sou. Uma pobre e limitada gaivota. A avó sumiu-se e Fernão acordou. Uma gaivota passa a noite em terra. A partir desse momento, jurou tornar-se uma gaivota normal. Seriam todos felizes. Morto de cansaço, arrancou-se da água densa e voou para a terra, grato pelo que aprendera, a forma de poupar trabalho voando a baixa altitude.  — Mas não — pensou. — O que eu era acabou-se. Acabou-se tudo o que aprendi. Sou uma gaivota como outra qualquer e voarei como uma delas. Assim, subiu dolorosamente a trinta metros e bateu as asas com mais força, apressando-se a chegar à terra. Sentiu-se melhor depois da decisão de ser apenas mais um dos do bando. Daí em diante... Não haveria mais laços a prendê-lo, a força que o levara a aprender. Não haveria mais desafios nem mais fracassos. E era bom deixar de pensar e voar no escuro em direção às luzes da praia. Escuro, a voz irreal estalou em alarma. As gaivotas nunca voam no escuro. Mas Fernão não prestava atenção e não a ouvia. É bom, pensava. A lua e as luzes brincando na água... Atirando a pequenos lampejos e tudo tão calmo, tão parado. Desça, as gaivotas nunca voam no escuro. Se tivesse destinado a voar no escuro, teria olhos de coruja, teria mapas em vez de miolos, teria as asas curtas do falcão. Envolto na noite, a trinta metros no ar, Fernão Capelo Gaivota pestanejou a dor e as resoluções desvaneceram se asas curtas as asas curtas do falcão é isso como fui louco tudo o que preciso é de uma asinha curta tudo o que eu preciso é fechar as asas o máximo que puder e voar só com as pontas asas curtas Subiu a 600 metros acima do negro mar e, sem pensar um momento no fracasso ou na morte, apertou as asas de encontro ao corpo, deixou que apenas as pontas das asas cortassem o vento como lâminas de punhal e mergulhou na vertical. O vento era um rugido de um monstro na sua cabeça. 100 km por hora, 130, 180 e ainda mais depressa. A tensão nas asas, agora que se deslocava a velocidade de 200 km por hora, não chegava a ser tão forte como antes, a 130, e bastou-lhe mover só um bocadinho a ponta das asas para sair da queda sem dificuldade e disparar por cima das ondas como uma bala cinzenta de canhão apontada à lua. Semi-cerrou os olhos para se proteger do vento e regozijou-se. Duzentos quilômetros por hora e controlados. Se mergulhasse de 1.500 metros em vez de seiscentos, que velocidade! As promessas de momentos antes estavam esquecidas, varridas por aquele enorme vento rápido e, contudo, não sentia remorso por não cumprir as promessas que fizera a si próprio. Essas promessas são só para as gaivotas que aceitam o vulgar. Quem conseguiu chegar à excelência da sua aprendizagem não tem necessidade desse tipo de promessa. Quando o sol começou a romper, Fernão Gaivota treinava outra vez. Vistos de 1.500 metros... Os barcos de pesca eram pontinhos escuros no azul liso da água e o bando da alimentação, uma apagada nuvem de átomos de poeira movendo-se em círculo. Ele está vivo, ligeiramente trêmulo de prazer, orgulhoso de que o seu medo estivesse dominado. Então, sem cerimônias, se ungiu-se com as asas anteriores, estendeu as curtas colocando as pontas em ângulo, e mergulhou diretamente em direção ao mar. Quando passou os 1.200 metros, deslocava-se à velocidade máxima e o vento era um sólido muro de som contra o qual não podia mover-se mais depressa. Voava agora em pleno mergulho, a velocidade de 320 km por hora. Engolia em seco, Sabendo que se as asas se abrissem àquela velocidade, ficaria reduzido a um milhão de pequenos fragmentos de gaivota, mas a velocidade era poder, e era alegria e beleza pura. Começou o desvio a 300 metros. As pontas das asas vibravam e ressoavam contra o vento gigante. O barco e a multidão de gaivotas cresciam à velocidade de um meteoro e lançavam-se diretamente no seu caminho. Não podia parar e ainda nem sabia como iria virar aquela velocidade. A colisão seria morte instantânea. Era melhor fechar os olhos. Aconteceu então, nessa manhã, logo a seguir ao nascer do sol, que Fernão Gaivota atravessou o bando da alimentação como uma bala Riscando o céu a trezentos quilômetros por hora, de olhos fechados, num tremendo rugido de ventos e penas. A gaivota da fortuna sorriu-lhe desta vez, e ninguém foi ferido. Na altura em que espetou o bico para o céu, ainda fechava o ar a duzentos e quarenta quilômetros por hora quando por fim diminuiu para trinta e voltou a abrir as asas o barco era apenas uma migalha no mar mil e duzentos metros abaixo na sua mente latejava o triunfo velocidade máxima uma gaivota a 320 e vinte quilômetros por hora era uma vitória o maior momento da história do bando e nesse mesmo momento nasceu uma nova era na vida de fernão gaivota Voando para sua solitária zona de treino, encolhendo as asas para um mergulho de 2.400 metros, dispôs-se imediatamente a descobrir como virar. O movimento de um centímetro numa única pena da ponta da asa produzirá uma curva larga e suave. A tremenda velocidade descobriu ele. Contudo... Antes de descobrir isso, verificou que, se movesse mais de uma pena àquela velocidade, era disparado em movimento giratório como uma bala de espingarda. E Fernão fez as próprias acrobacias aéreas de uma gaivota viva. Nesse dia, não perdeu tempo conversando com as outras gaivotas e voou até depois do pôr do sol. Descobriu o loop. Este termo e os que o seguem designam um movimento de acrobacia aerodinâmica. O slow roll, o point roll, o inverter spin, o go band, o pinwheel. Quando Fernão Gaivota se juntou ao bando na praia, era já noite cerrada. Está tonto e tremendamente cansado. Apesar disso, não resistiu ao prazer de voar num loop para a terra e de fazer um snap roll antes de aterrar. Quando souberem do triunfo, pensava, ficarão loucos de alegria. Como vale a pena agora viver? Em vez da monótona labuta de procurar peixe junto dos barcos de pesca, temos uma razão para estar vivos. Podemos subtrair-nos à ignorância. Podemos encontrar-nos como criaturas excelentes, inteligentes e hábeis. Podemos ser livres. Podemos aprender a voar. Os anos vindouros brilhavam e trauteavam promessas. As gaivotas estavam reunidas em conselho quando ele aterrou e, segundo parecia, já estavam em reunião havia algum tempo. Na realidade, estavam à espera dele. Fernão Capelo Gaivota é chamado ao centro. As palavras do mais velho foram pronunciadas no tom mais solene. Ser chamado ao centro só podia significar grande vergonha ou grande honra. Ser chamado ao centro por honra era a maneira como eram designados os principais chefes das gaivotas. Claro, pensou, o bando da alimentação esta manhã viu o triunfo. Mas eu não quero honras, não me interessa ser chefe, só quero partilhar o que descobri, mostrar a todos esses horizontes que estão à nossa frente. Avançou um passo. Fernão Gaivota, disse o mais velho. É chamado ao centro, por vergonha, aos olhos das gaivotas suas semelhantes. Foi como se lhe batessem com uma tábua. Os joelhos enfraqueceram-lhe. Um enorme rugido ensurdeceu. Ser chamado ao centro por vergonha? Impossível! O triunfo! Eles não podem compreender. Estão errados, estão errados. Pela sua desastrada irresponsabilidade entoava a voz solene, por violar a dignidade e a tradição da família das gaivotas. Ser chamado ao centro por vergonha significava que seria banido da sociedade das gaivotas, desterrado para uma vida solitária nos penhascos longínquos. Um dia, Fernão Capelo Gaivota aprenderá que a irresponsabilidade não compensa. A vida é o desconhecido e o desconhecível, mas não podemos esquecer que estamos neste mundo para comer e para nos mantermos vivos tanto quanto pudermos. Uma Gaivota nunca contesta o conselho do bando, mas a voz de Fernão ergueu-se gritando. Irresponsabilidade? Meus irmãos, quem é mais responsável do que uma gaivota que descobre e desenvolve um significado, um propósito mais elevado na vida? Passamos mil anos lutando por cabeças de peixe, mas agora temos uma razão para viver, para aprender, para descobrir, para sermos livres. Deem-se uma oportunidade, deixem-me mostrar-lhes o que descobri. O bando mostrou-se impenetrável como a pedra. Quebrou-se a irmandade, entoaram em conjunto todas as gaivotas e em perfeito acordo, taparam solenemente os ouvidos e viraram-lhe as costas. Fernão Gaivota passou o resto dos seus dias sozinho, mas voou muito além dos penhascos longíquos. A solidão não o entristecia, entristecia entristecia-o, que as outras gaivotas se tivessem recusado a acreditar na glória do voo que as esperava. Recusaram-se a abrir os olhos e ver. Aprendia cada vez mais. Aprendeu que um eficiente mergulho, a grande velocidade, lhe dava o peixe raro e saboroso que vivia três metros abaixo da superfície do mar. Já não precisava de barcos de pesca, nem de pão duro para sobreviver. Aprendeu a dormir no ar, estabelecendo um percurso noturno pelo vento do lago, cobrindo 150 quilômetros desde o ocaso até a aurora. Utilizando o mesmo controle interior... Voou através de nevoeiros cerrados e subiu acima deles para os céus estonteantes de claridade, enquanto qualquer outra gaivota ficava em terra, conhecendo apenas neblina e chuva. Aprendeu a dominar os altos ventos do continente e a jantar ali os delicados insetos. O que outrora desejara para o bando, tinha o agora só para si. Aprender a voar e não lamentava o preço que pagara por isso. Fernão Gaivota descobriu que o tédio, o medo e a ira são as razões por a vida de uma Gaivota é tão curta. E sem isso, a lhe o pensamento, viveu de fato uma vida longa e feliz. Vieram à noite e encontraram Fernão deslizando tranquilamente e sozinho pelo seu querido céu. As duas gaivotas que surgiram junto às suas asas eram puras como a luz das estrelas e o brilho que delas se desprendia era leve e afável no éter noturno. Mas o mais encantador era a perícia com que voavam as pontas das asas movendo-se a um centímetro exato e constante das asas. Sem uma palavra, Fernão submeteu-as ao teste, ao teste a que nenhuma gaivota for ainda submetida. Torceu as asas, diminuiu a velocidade para um quilômetro e meio por hora e deslizou lentamente, quase parando no ar. Os dois pássaros, irradiantes, deslizaram com ele suavemente, mantendo-se em posição. Sabiam voar devagar. Dobrou as asas e caiu num mergulho de 280 km por hora. Mergulharam com ele, riscando a noite em formação impecável. Por fim, transformou diretamente essa velocidade numa longa rotação ascendente, lenta e vertical. Giraram com ele sorrindo. Regressou ao voo planado e esperou algum tempo antes de falar. — Muito bem, quem são vocês? — Nós somos do seu bando, Fernão. Somos suas irmãs. As palavras eram fortes e calmas. — Viemos para levar você para mais alto, para levá-lo para casa. — Eu não tenho casa, nem tenho bando. Fui banido.  — — Estamos agora sobrevoando o pico da grande montanha do vento. Já não posso levar este velho corpo além de umas centenas de metros. — Você pode sim, Fernão, porque aprendeu. Acabou-se uma escola e chegou a hora de começar outra. O entendimento raiou nesse momento para Fernão Gaivota, tal como a iluminara sempre em toda a sua vida. — Tinham um razão. Ele podia voar mais alto e era tempo de ir para casa. Lançou um último longo olhar pelo céu, por aquela magnífica terra prateada onde aprendera tanto. Estou pronto, disse por fim. E Fernão Capelo Gaivota elevou-se com as duas gaivotas brilhantes como estrelas para desaparecer num céu perfeitamente escuro.